0: Ein Weg in geistiger Heilung und Liebe geht, erkennt mehr und mehr, dass es seine Welt ist, die er aufräumen muss. Durch das Praktizieren lösen sich fühlbar Mauern der Trennung auf und ein großes Mitgefühl für alle und alles entsteht. Die Narkose vom Ego-Denksystem, die deine wahren Gefühle unterdrückt hielt und die scheinbar andere nicht hat fühlen lassen, diese Narkose lässt nach. Was passiert ist, dass Du Dein verkrustetes Herz wieder öffnest und Deine Quelle erneut sprudeln kann. In dem Moment hinterfragst Du nicht mehr und Du wirklich den richtigen Weg gehst. Manchmal aber hat das spirituelle Ego sich eingeschlichen, das Dich noch mehr von der Wahrheit trennt und Dich noch tiefer einschläfern möchte, wie Du das erkennst erfährst du in der heutigen Folge Live Lesson, Botschaften der Liebe, die heißt, die Welt der Illusion entlarven, heißt nicht gleichgültig zu werden. Ich bin von Haus aus sozusagen hochsensibel. Mich hat als Kind schon das Schicksal von anderen zutiefst berührt. Dennoch muss ich sagen, hatte diese Gabe der Hochsensibilität lange Zeit mein Ego sehr, sehr fest im Griff. Denn natürlich benutzt Ego alles was du ihm anbietest und wenn du halt sehr mitfühlend bist, dann zeigt es dir, wie schrecklich die Welt ist und wie viel Leid darin passiert und dann beginnst du mitzuleiden und wahrscheinlich auch ein Helfersyndrom zu entwickeln, das ist bei mir dann passiert seit ich jedoch begonnen habe, mich von meinem inneren Lehrer führen zu lassen, bin ich meinem verrückten Denksystem nach und nach auf die Schliche gekommen. Ich lernte, dass wahres Mitgefühl nichts, aber auch gar nichts mit Ego, Mitleid zu tun hat. Und ich lernte dann auch schnell viele Menschen kennen, die einen Kurs in Wundern machen oder eben damals zu dem Zeitpunkt machten. Was mir aber lange Zeit Konflikt bescherte und regelrecht Bauchschmerzen machte, war, dass gar nicht so wenige, die ich traf, so eine Art Gleichgültigkeit, die tatsächlich bis ins Lieblose schwappte, an den Tag legten. Es passierte jetzt plötzlich genau das Gegenteil. Das, was vorher so eine Art, wir müssen die Welt retten war, mit sich aufopfern und bis an die Erschöpfungsgrenze gehen, um dann zu erkennen, dass wir ja doch nicht alle und alles retten können, daraus wurde zu, es ist egal, es ist scheißegal, es ist nur Illusion. Wir müssen halt vergeben. Und ich bemerkte so eine Art zombiehafte Gleichgültigkeit, die sich für mich genauso falsch anfühlte wie, wir brauchen eine schöne neue Welt. Doch für mich machte das aus Kurssicht keinen Sinn, weil Jesus ging dorthin, wo er gebraucht wurde. Er nahm sich seiner Weggefährten doch an, ganz egal aus welchem Milieu sie kam. Er sagte sich ja nicht, erzähl mir das nicht, vergib dir mal schnell dafür. Er blieb standhaft in seiner Lehre und war dabei völlig kompromisslos. Aber eben nicht kompromisslos gleichgültig, sondern kompromisslos gütig. Er hatte Mitgefühl für die, die er sah, weil er wusste, wie es sich anfühlt, wenn man Glauben in diese Welt setzt. Und letztendlich hat er uns doch seinen Kurs gegeben. Überleg mal, wie viel Mitgefühl da seinerseits zu uns kommt, dass er uns den Schlüssel für unsere Geistheilung gibt. Und sei dir sicher, du kannst Jesus nicht nur im Kurs erkennen, du erkennst ihn noch an vielen anderen Orten. Und du kannst ihn aus vielen Dingen hören. Der Kurs ist nur eine Art, wo er sich sehr deutlich zu erkennen gibt. Und er will doch, dass wir gemeinsam heilen. Ja, er könnte ja auch sagen, naja, ähm, meine Brüder müssen das selbst rausfinden, aber er lässt uns eben nicht allein. Und er sagt ja auch einmal im Kurs, wenn dein Bruder dich bittet, mit ihm zu gehen, dann geh die doppelte Strecke. Oder geh doppelt so weit mit ihm. Er sagt doch nicht, oh mein Gott, der braucht noch so viele Schritte, dreh dich mal um und geh weg. Das sagt er nicht. Und ähm, ja, wie immer geht es eben nicht um das Gegenteil. Also aus, wir müssen die Welt retten zu, wir lassen die Welt verlottern. Oder um es mal jetzt ganz überspitzt zu sagen, aber letztendlich ist es das genau. Wir müssen einem angefahrenen Passanten erst Hilfe leisten, bei ihm bleiben, bis der Krankenwagen kommt, mit ihm fahren, an seinem Krankenbett sitzen und ihn dann womöglich noch drei Wochen persönlich gesund pflegen. Ja? Und das wird dann zu, wir steigen über einen verletzten, bewusstlosen Menschen einfach drüber und lassen ihn da liegen, weil es Illusion ist. Ja, also das eine ist sehr überspitzt dargestellt und das andere eben auch, aber beides ist Ego, ja. Und so einfach zu sagen, wir machen jetzt nicht mehr das eine, sondern das andere, so einfach ist das nicht, aber Ego sagt dir das. Ego sagt dir, du bist doch spirituell, du bist doch ein Lehrer Gottes, dann mach doch, was du willst, Ego lebt sich dann tatsächlich auf Kosten anderer aus. Und du glaubst allen Ernstes, das sei die Liebe, die Agape, von der Gott spricht? Und dann schimpfst und verurteilst du womöglich noch die, die es nicht verstanden haben? Zum Beispiel mit, was, du bist immer noch im Hospiz tätig? Ja, glaubst du denn noch an den Tod? Bruder. Es geht doch nicht um die Arbeit, womöglich noch ehrenamtliche Arbeit im Hospiz. Selbst wenn du nicht mehr an den Tod glaubst, bist du dort vielleicht gerade richtig, weil du denen, die daran noch glauben, das Leben bringst und die Liebe. Du bringst ihnen die Erinnerung an Gott zurück und du weißt doch gar nicht, mit wem du da verabredet bist. Es liegt doch alles auf deinem Weg. Und Du hörst doch auf deinen inneren Lehrer und der sagt dir doch dann, geh ins Hospiz. Und einem anderen sagt er vielleicht gar nicht das. Der geht dann eben woanders hin. Aber da können wir doch nicht drüber urteilen und sagen, naja, du hast es nicht verstanden. Du besuchst ja noch Menschen, die nochmal sterben wollen. Es gibt auch Kursschüler, die zutiefst, die zutiefst mit dem Heiligen Geist verbunden sind, die in diesem Höllentraum hier Krebs im Endstadium haben und im Hospiz liegen. Und es gibt aller, aller Ernstes auch Kursschüler, die mit diesen zuvor ganz eng waren, die sie aber nicht besuchen und sagen, nö, der will ja noch mal sterben. Oder nee, das ist nicht der Kurs. Das ist unglaublich lieblos. Darüber hat Ken Wopnik auch in einigen seiner Bücher schon gesprochen. Das ist so arrogant und anmaßend. Und ähm, das ist nicht die Liebe, von der Jesus spricht. Also, ja, das ist es eben nicht. Wenn es nach unserem Arroganz-Piri-Ego ginge, würden wir uns nämlich täglich stundenlang vor der Welt einfach zurückziehen. Ja, so wie ein kleines Kind sich die Augen zuhält und dann glaubt, es wird nicht gesehen und die Welt ist nicht da. Und dann lassen wir uns benebeln von irgendeinem Weisen oder wir benebeln uns selbst, weil da draußen ja nichts ist. Und weißt du was? Auf diese Weise wirst du deine dunklen Ecken behalten, die Jesus uns bittet, dass wir sie doch angucken sollen. Du wirst sie lediglich eben ja, du wirst sie eben nicht mehr angucken wollen und es ist doch gerade für traumatisierte und psychisch kranke Menschen ein Traum, wenn sie noch mehr den Schmerz von sich abspalten dürfen, anstatt ihn heilen zu lassen, sogar im Namen des Herrn. Und wenn sie ihre Verantwortung einem anderen dann übertragen oder Gott persönlich sind sie fein aus dem Schneider und ja, lassen dann eben Ihre Dreckssäcke, Ihre Müllsäcke liegen. Und spätestens, wenn Sie dann Ihren Körper ablegen, sehen Sie wieder Ihre unaufgeräumten Schmuddelecken, weil die ganzen Bilder nämlich Ihren Geist nicht verlassen haben. Und Sie brauchen dann eine weitere Runde in diesem Labyrinth mit den gleichen Säcken. Sie benutzen dann lediglich einen neuen Körper. Doch was gibt es denn jetzt zu tun, wenn es nur Illusion ist? Was es ja wirklich ist. Nun, ab jetzt schaust du dir deine persönlichen Bilder an. Die Projektion, die zwar nicht echt sind, aber die dir höllische Albträume bescheren. Du kannst dir noch so einreden, dass die Kinder, die missbraucht werden, ja in Wahrheit gar nicht bedroht sind. Aber so ist das nicht ganz richtig. In Wahrheit sind die Geister ja keine Kinder und sie haben keine Körper. Aber in ihrem Traum erleiden sie Höllenqualen. Und die gilt es natürlich zunächst zu vergeben. Aber manchmal gilt es auch etwas zu tun. Manchmal gilt es tatsächlich die Polizei zu rufen. Manchmal gilt es tatsächlich einem anderen auch ganz handfest mit dem Körper zu helfen. Und wenn du wirklich glaubst, es ist egal, dass Menschen und Tiere und wirklich alle Lebewesen gequält werden, dann wirst du die, dann wirst du diesen Traum nicht verlassen können. Denn es ist ja dein Traum und mit Gleichgültigkeit kann dieser Traum nicht vergehen. Und wenn du das meinst, dass es egal ist, was du mit anderen tust, weil es ja ähm, eben auch in ihrem Geist ist, weil sie ja, äh, weil du ja in Wirklichkeit sie gar nicht berühren kannst, ihnen in Wirklichkeit gar nichts antun kannst. Und wenn du dann lieblos wirst, ja, da, da liegst du völlig falsch. Und es ist eben auch nicht egal, was du mit anderen Geistern tust, die in deinem Traum, dir unterlegen sind, wie zum Beispiel Tiere, ja, oder eben Menschen, die deines Erachtens nicht so die Lobby haben. Ja, du, du übernimmst dann einfach nicht die Verantwortung für deine selbstgestrickte Hölle, denn du siehst ja leidende Tiere und so weiter und so weiter. Und du machst Zeit und Raum und Traum um Traum. Und du müsstest dann aber auch so konsequent sein. Also wenn du eben sagst, naja, das ist jetzt egal, ich mache ja den Kurs, ich vergebe das nur. Ähm, dann müsstest du eben auch sagen... Also eben nicht nur dazu, dass es Illusion, du müsstest dann auch sagen, es ist Illusion, wenn du dir den Finger abhackst oder wenn du irgendein Schmerz hast oder dir alles gestohlen wird und du vor die Tür gesetzt wirst. Und noch einmal, ja, es ist in Wahrheit eine Illusion, doch du heiliges Kind und göttlicher Schöpfer bist in einer virtuellen Realität und die lässt dich leiden. Oder würdest du dir freiwillig den Finger abschneiden und sagen, das ist nicht schlimm? Was machst du denn, wenn dir ein Unfall passiert? Lässt du dich nicht behandeln? Tust du das nicht? Verleugnest du deinen Schmerz? Wirklich? Und natürlich willst du nicht die nächsten zehn Jahre täglich fünf Stunden gefoltert werden. Aber das wollen auch deine Brüder auch nicht. Und sie wollen nicht von dir beurteilt werden und verstoßen, und deine Gleichgültigkeit ist nicht Liebe, sondern Angst. Aber was ist denn jetzt die Lösung all dessen? Ich sage dir, wie es für mich ist. Wie immer teile ich mein Lernen. Mein eigenes Lernen, denn es gibt niemanden, also kein Körper, ganz egal wie berühmt oder weise er zu sein scheint oder sich auch so gibt, der dir sagen könnte, ich weiß, wie die Ewigkeit funktioniert, ich weiß, wie es da ist und hier ist die Gebrauchsanleitung und nur das, was ich dir sage, was du jetzt tun sollst, ist wahr, ich teile Dinge, die mich froh machen. Es sind Lektionen, die ich gelernt habe oder die ich gerade noch am Lernen bin, die mich aber in die direkte Erfahrung der Heilung und Liebe bringen. Diese Dinge teile ich mit dir und du kannst jedes Mal schauen, ob es stimmig für dich ist. Denn ich bin nur so eine Art hm, Erinnerungshilfe und vielleicht Wegweiser. Und wofür? Na, für deinen inneren Lehrer. Ich weise nicht auf mein eigenes Wissen hin oder so. Ich weise auf dich. Schau mal, wie heilig du bist. Schau mal, wer da pausenlos mit dir geht. Schau mal, welche Gaben da durch dich fließen. Und deswegen bin ich auch mit Beispielen aus meinem Leben eher sparsam, weil es durchaus sein kann, dass du genau anders geführt wirst als ich. Ja, hier auf der Weltenebene. Nur eins ist bei dir und bei mir völlig gleich. Wenn wir denselben Lehrer wählen, du gehst dann in Liebe und du lehrst nur Liebe und ich tue das ebenso. Und selbst wenn du jetzt am anderen Ende der Welt bist und anders arbeitest als ich und andere Dinge tust als ich und mit anderen Menschen zusammen bist als ich, so sind wir, du und ich, in einem Zweck zusammengeführt. Auch dann wenn sich unsere Wege mit Körper niemals auf Erden zu treffen scheinen. Unsere Geister wissen aber voneinander, ganz unbewusst, und arbeiten Hand in Hand für unser gemeinsames Zuhause, weil wir eben einer sind, du und ich. Und wenn wir uns treffen, du und ich, auch mit Körper, dann ist das sinnvoll geführt und Ego hat nichts darin verloren. Also, für mich bedeutet es, einen Weg ins Erwachen zu gehen, indem ich erkenne, dass das hier nur mein Traum ist. Auch alle anderen darin sind in meinem Traum. Also habe ich die Verantwortung für das, was ich erfahre und sehe und so weiter. Und ich trete still zurück und lasse mich von meinem inneren Lehrer den ich persönlich meistens noch Jesus nenne oder eben auch Heiliger Geist führen. Von ihm habe ich die Botschaft, dass mich hier alles was angeht. Er sagt mir, du, hör mal, alles was du gemacht hast, ist die Hölle. Und ja, du bist bereits in der Hölle. Um hier herauszukommen, musst du bereit sein, auf schieren Schrecken zu schauen. Versuche nicht, wahnsinnige Träume zu analysieren, denn Wahnsinn lässt sich nicht analysieren. Aber werde nicht zum Vermeider. Du hast den Plan nicht bekommen, um dich von deinen eigenen Fehlschöpfungen abzuwenden, sondern um sie glasklar anzuschauen, furchtlos, und sie dann zu durchschauen. Der Plan ist nicht für deinen gemütlichen Rückzug mit so Sprüchen wie Vergib das mal schnell oder ich gehe mal in die Stille, sondern für das Schlachtfeld. Und was ist das Schlachtfeld? Na alles. Und zwar alles, was du sehen, fühlen, hören, erleben und so weiter kannst. Auch dein toller Karibikurlaub ist das Schlachtfeld, auch wenn du den nicht so wahrnimmst. Du bist in dieser Welt der Schreie und des Leides total gebraucht, um für die da zu sein, die deine Erinnerung brauchen, um Liebe zu lehren, um eine Manifestation des Heiligen Geistes, um eine Manifestation der Liebe selbst zu werden. Du sollst hier auf die Liebe schauen und auf den Heiligen Geist und zwar nicht still in deinen Kuschelecken, sondern mit denen, die dich brauchen. Finde deine Urteile über die Ahnungslosen, die immer noch leiden, über die Nichtwissenden und dann beweg dich auf Augenhöhe mit allen, die dich brauchen. Der Heilige Geist braucht dich für sie. Immer wirst du dich dann mit einem Bruder über das Schlachtfeld erheben und ihn an seinen eigenen inneren Lehrer erinnern. Du weißt doch selbst am besten, ob du Sternenstaub oder verbrannte Erde bei einem Bruder hinterlässt. Ja, und dann dann wirst du sehr gütig und sanft. Und du fühlst halt die Liebe, die aus deinem Herzen fließt. Und du fühlst eben den anderen als ein Teil von dir. Dieser Zaun, das ist ja dein Körper und der Körper des anderen. Das ist ja der Zaun und dazwischen scheint Luft zu sein der ist plötzlich in deinem Gewahrsein nicht mehr da. Und deswegen hast du wahres Mitgefühl. Du kannst den anderen fühlen und du willst nicht, dass er leidet. Und natürlich ist da ganz viel geistige Arbeit vonnöten. Aber du wirst auch immer Dinge in dieser Welt tun. Und du wirst dann eben, wie es Augustinus sagte, du wirst dann eben lieben und dann tun, was du willst. Aber was willst du denn? Du willst den Willen Gottes tun und nur darum geht es, nur darum geht es und das wird sich für dich nicht mehr nach Konflikt anfühlen, gar nicht mehr und du wirst eben mitten auf dem Schlachtfeld gebraucht und während du auf dem Schlachtfeld bist, schaust du dir aber die Liebe an, den Heiligen Geist an, du sollst dein Augenmerk nicht Aufs Ego richten, weil im Ego oder das Ego ist sowieso pausenlos um dich. Es gilt nicht, das zu analysieren. Es gilt es, wahrzunehmen kurz und dann mit den Augen des Heiligen Geistes zu schauen und dich dann am Heiligen Geist zu orientieren. Orientier dich nicht nach unten, orientier dich nach oben. Und dann wirst du nicht zu einem gleichgültigen Zombie wirst du dann nicht, dann wirst du nicht Menschen einfach verstoßen. Oder dieses neumodische Wort, ghosten, findet bei Kursschülern gerne statt. Ja, dass Menschen einfach aus dem Leben geschmissen werden, weil die es ja noch nicht verstanden haben. Und Brüder glauben, sie müssten ihre Brüder erziehen, weil sie sich nicht mehr auf Augenhöhe begeben. Wir müssen hier überhaupt niemanden erziehen. Und jemanden dann wirklich zu verstoßen, wie ich es also ganz schon auch mitbekommen habe, weil der es noch nicht kapiert hat, das ist schwarze Pädagogik. Das wurde früher gemacht. Wenn ein Kind sich nicht so verhalten hat, wie Mama und Papa das wollten, dann wurde das Kind ignoriert. Das nennt man schwarze Pädagogik. Glaubst du, der Heilige Geist ignoriert dich? Wenn du eben nicht das tust, was er gern hätte, sicher nicht. Er weiß, dass du ihn brauchst und du wirst dich wieder zu ihm wenden und er wird prompt da sein. Der ganze Himmel ist um dich. Vergiss das nicht. Und es geht wirklich darum, dass du hier Liebe lehrst und eben tatsächlich Sternenstaub hinterlässt, wo du bist, du bist ein Sternenstaubkind und leg das jetzt nicht wieder auf die Goldwaage, nimm das einfach als wunderschönes Wortspiel für den Heiligen Geist. Ja, und eben, und lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.